0: Sonora, código libre,
1: hola, qué tal, amigos de código libre. Eh, pues estamos en mayo 3 de 2023 y pues por primera vez el Kremlin afirma que ha sido blanco de un ataque directo desde Ucrania, por primera vez desde que se desató esta guerra, eh, fueron al parecer dos drones eh, que fueron derribados antes de llegar a, a, la, a la residencia de Vladimir Putin, explotaron por ahí y, y pues... Eh, Vladimir Putin afirma que la, esta acción es un intento de asesinato contra el presidente ruso. Zelensky se dice que está escondido en Polonia y pues eh, al parecer no, no, no quiere mostrarse porque se sabe que va a haber una gran ofensiva de Rusia a Ucrania, la cual pues de por sí ya está muy devastada. Estados Unidos ya le cuesta mucho trabajo financiar esta guerra y pues entre muchas noticias más eh, vamos a estar comentándolo aquí. Eh, yo soy el Jorge.
2: Yo soy Octavio
1: Y esto es tu voz, hoy tenemos por cierto un invitado muy especial Platícanos Así es. Un poquito ¿Otavo? Pues
2: tenemos a Ricardo Mercado Bravo, es un historiador y además autor eh, Escribió un libro sobre los Juegos Olímpicos Desde la mirada histórica de sus participantes vale. eh, Que ya les daremos una reseña más al uh -huh. fondo de, de este capítulo Les diremos un poquito más de qué se trata y pues bienvenido Ricardo, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos Gusto en compartir con ustedes este espacio Y hablar de lo, pues de la guerra más importante que está sucediendo en este momento ¿no? A nivel mundial
2: Pues hacerte ciertas preguntas Rich eh, El conflicto ha ido escalando hasta este gran atentado que medios internacionales están diciendo que, que puede ser directamente contra el presidente Vladimir Putin. ¿Cómo ves tú el conflicto? ¿Hacia dónde crees, con esa mirada histórica que puedes tener, hacia dónde va a ir después de este atentado hacia el presidente?
0: Lo primero creo que es averiguar quién hizo realmente este atentado, ¿no? porque si bien tenemos dos actores eh, muy claros en la guerra, uno obviamente es eh, el invasor Rusia, que fue el que, el que este, pues, invadió territorio rival, también tenemos a Ucrania, pero además de Ucrania, tenemos distintos actores estos actores son la OTAN que pudo haber sido incluso autor directo de este ataque, o la misma oposición rusa, que también hay una disidencia rusa que, como Rusia se ha vuelto tan hermética, tan, tan cerrada en sí misma, no es tan visible en, en el occidente, pero yo creo que primero hay que saber en dónde empezó el, el eh, dónde, dónde, quién hizo el ataque básicamente, pero también entender hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar. Creo que en este momento eh, ya salieron voces eh, críticas, las voces más férreas eh, a favor de Putin en, en Rusia, que piden la cabeza de Zelensky, um, realmente algo, no, algo que no es nuevo, si, para los que han seguido esta guerra, porque Zelensky siempre ha sido un objetivo de, de Rusia, ha sido un objetivo del grupo Wagner, que también se puede hablar más adelante, el grupo Wagner que... Es un grupo paramilitar que Rusia es un grupo paramilitar ruso que Rusia usa para hacer el trabajo sucio en Ucrania y eh, puede ser eh, otros grupos que también ha desplegado Rusia a lo largo de, de Ucrania pero básicamente es primero saber de qué la autoría de este, de este ataque porque además hay algo que, hay algo que tenemos que entender no solo ha sido el ataque al Kremlin, sino ha sido han sido varios ataques a, a Rusia. Incluso eh, hubo una... La hija de, de, un, de uno de los personajes más allegados a, a, a Putin este, murió, bueno, la, la asesinaron hace un par de meses. Y también se ha filtrado con los este, Pentagon Leaks que se dieron hace no mucho hace como un mes, fueron tres semanas, y eh, a, a finales del año pasado, en octubre, también se filtró por parte del Washington Post que Estados Unidos tiene miedo de Ucrania, tiene miedo de lo que piense hacer Zelensky, porque Ucrania desde hace ya tiempo tiene muchas ganas de atacar directamente a Rusia, lo que, bueno, ahí ya pondría en peligro la escalada, ¿no?, de, de lo, a lo que podría llegar este conflicto. ¿Qué es lo que pasará? Yo les digo, como dicen, cada vez que se, este, un banco este, se cae o todas estas cosas, todo es posible, todo es posible. ¿no? Puede haber un efecto mariposa que nos lleve a una, a una guerra mundial o simplemente puede seguir un, el conflicto como está, ¿no? estancado realmente, ¿no? con una Rusia que al principio pensó poder tomar todo el territorio y luego se asentó en el este, y eh, poco a poco ha ido perdiendo terreno eh, bajo la pujanza de, de, la, de los soldados rusos y también, sobre todo, hay que decirlo, de la OTAN, porque esta guerra no solo es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra la OTAN y la carga de cañón son los ucranianos.
2: De hecho, vi un comentario que hizo hace poco uno de los que se está candidateando en Estados Unidos para ser, eh, pues sí, candidato a presidente de Estados Unidos, un familiar de Kennedy, que dijo, debimos haber escuchado a Rusia, porque nos decía que no hiciéramos que la OTAN creciera hacia ese lado del mundo, y a los Estados Unidos prácticamente pues, le valió gorro. ¿no? En ese sentido, también me gustaría hacerte otra pregunta para nuestra audiencia, porque ya hemos hablado bastante sobre este tema, pero me gustaría desde una visión histórica, ¿por qué Rusia y Ucrania tienen este conflicto? Porque sabemos que no es nuevo, pero ¿por qué básicamente tienen este conflicto? ¿De dónde viene? ¿Y por qué en este tiempo explotó de esa manera? no?
0: Claro, Pri. Pero... Sí, eh, sobre todo lo que pasó es que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se, se muestra esto como es el conflicto de dos países completamente rivales. No. Este es el conflicto de dos países completamente hermanos, porque tienen la misma, digamos, la misma, vienen de la misma raíz histórica los ucranianos y los rusos, y realmente Ucrania, el nacionalismo ucraniano, nace a grandes rasgos en el siglo XIX, con un eh, poeta de apellido Shevchenko, yo creo que a los que les gusta el fútbol, este, le, vendrá, le vendrán algunas reminiscencias, con, les, les prenderá algún foco ese apellido, pero realmente Ucrania nace con la creación de la Unión Soviética. Ucrania no existía como, como, como país, y cuando nace la Unión Soviética, que es, un, es una unión de repúblicas, más allá de, de lo que me digan, y, y del, donde usted, ustedes estén parados, queridos escuchas, como, como, eh, ideológicamente, la Unión Soviética fue una unión de repúblicas, no solo fue el poder ruso. Entonces Lenin, para muchos ese es el gran error de Lenin, crea Ucrania y Ucrania después de Rusia resulta ser la república más importante de la Unión Soviética. ¿A qué voy con esto? Eh, grandes eh, líderes soviéticos fueron ucranianos, incluso el mismo Gorbachev, que, que es el que acaba dándole... Eh, bueno, acaba matando a la Unión Soviética en 90, él eh, tenía eh, sangre ucraniana, hablaba, hablaba ucraniano, eh, Nikita Khrushchev, por ejemplo, es otro, eh, eh, bueno, eh, no, se me fue ahorita el, ese el líder soviético, uno anterior, a el que sucede a, a Khrushchev, también era este, ucraniano, y pues básicamente Ucrania va perdiendo poder, dentro de la, de la Unión Soviética, a pesar de que económicamente era muy importante para Rusia. Sí, Rusia era, era, era el pulmón económico de la Unión Soviética, pero hay un detalle ahí con Ucrania, yo creo que ya lo han sacado por aquí en varias ocasiones, que se llama el grano. Básicamente, el grano ucraniano eh, llegaba a toda la Unión Soviética y llegaba a grandes partes del Tercer Mundo, lo sigue haciendo en, en África, lo que, ha, lo que ha sido un problema, porque la hambruna mundial ha incrementado, pero bueno, eso ya es otro tema. Y conforme los comunistas ucranianos van perdiendo, perdiendo poder dentro de la Unión Soviética, sobre, ese es uno de los grandes errores de Gorbachev, que lleva la, al colapso de la Unión Soviética, estos dicen, bueno, a ver, ¿qué preferimos? Mantener el poder para nosotros en una Ucrania independiente, aunque para muchos no es el deseo de la mayoría, o eh, seguimos con, con la Unión Soviética, pero subyugados a los rusos, donde, que, los que ya nos han quitado nuestro lugar, el lugar que teníamos en, en la Unión Soviética, no en la unión, el, el lugar que teníamos compartiendo el poder con los rusos. no Ese es, ese es, ese es, todo, un, eh, es todo un tema. no Para, para que entienda también la gente un poco este, este tema de la Unión Soviética, por ejemplo, Stalin, el, el más famoso de los líderes soviéticos, pues no era ruso, no era ucraniano, era georgiano, ¿no? De otra república eh, soviética y era una unión realmente de distintas nacionalidades. ¿Por qué? Porque era un imperio, básicamente. Entonces, cuando Rusia, cuando Ucrania se encuentra que Rusia cada vez abarca más poder, pues no le parece y decide que lo mejor para, para ella es la independencia. Se encuentra con un líder que no era tan autoritario como Gorbachev y que admitió esa independencia. Con muchos bemoles hubo un intento de golpe de Estado en contra de Gorbachev meses antes de que, de que muera la Unión Soviética. Y bueno, nace esta, esta república, la, la república ucraniana, como una república independiente y justo me gustó mucho esta pregunta que me hicieron porque les quiero leer rápidamente de un artículo que escribió un embajador estadounidense de los años 50 de la Unión Soviética porque él estaba indignado en una de estas ampliaciones que tuvo la OTAN hacia el este en los años 90, después de la caída ya de, de la Unión Soviética, eh, dice... Esta es una ampliación, creo que es, la, me parece la de Hungría, en 1997, cuando se une a la OTAN, que Hungría, hay que recordar, fue invadida por la Unión Soviética en, en, en el año 56, porque trata de hacer, entre comillas, un comunismo más humano. Y George Kennan, que era este embajador estadounidense de los 50, dice, ya en los 90, en un artículo de New York Times, escribe lo siguiente, «Creo que es el inicio de una nueva guerra fría». Creo que los rusos, paulatinamente, reaccionarán de manera adversa y eso afectará sus políticas venideras. Creo que es un trágico error. No hay razón para hacer esto. Nadie estaba amenazando a nadie. Esta expansión hará a los padres fundadores de esta nación que se revuelquen en sus tumbas. Estamos volteándole las espaldas a la gente que montó la mayor revolución sin sangre de toda la historia al tirar al régimen soviético. Esas son las palabras de George Kennan, que un estadounidense que ciertamente no era comunista y que ciertamente no era prorruso, pero que dijo, oigan, están, están este, pues pellizcando al niño y el niño es muy chillón. ¿no? Y obviamente los países pequeños que se han unido a la OTAN en el este han, han aceptado unirse a la OTAN porque también le tienen miedo a Rusia, porque pues Rusia ya los ha mordido antes, ¿no? Es el caso también de, de la República Checa en 68, la, prima, la famosa primavera de Praga, que también acabó mal y acabó con una invasión rusa, también era el famoso comunismo de, de, de rostro humano, también lo, lo llamaban. Entonces, por ahí va, digamos, Ucrania y Rusia son una misma, eran una misma nación, o sea, y, y también esto incluye a Bielorrusia, que es otro actor en esta guerra, que, que luego no es muy comentado, pero en un momento también me gustaría comentarles algo sobre los niños ucranianos que, que han ido saliendo a Rusia y a Bielorrusia. Pero cuando un zar llegaba al poder en, en la Rusia imperial antes de la Revolución Rusa, gobernaba todas las Rusias. Era el zar de todas las Rusias. ¿Cuáles eran todas las Rusias? La, rusa, la Rusia Blanca, que es Bielorrusia, la pequeña Rusia, que era Ucrania, y, bueno, la madre Rusia, que todos conocemos y que hoy en día, pues, ha tomado ese nombre.
1: Órale, muy interesante, Ricardo. Mucha historia, sobre todo. Me recuerda... Eh, me hace recordar un poco, ya que lo mencionas, como... Eh, cuando Stalin dejó morir de hambre a muchísima población ucraniana, por ejemplo, me, tra me trajo a la mente un poco de eso, como son productores de grano, pues que Stalin los hacía producir y mandar todo a la central de, de la Unión Soviética y, y no tenían ni pues que comer, ¿no? Y sin embargo, eh, este, iban eh, periodistas eh, y... y Tenían todo montado para parecer que, que vivían felices, ¿no? Y sin embargo, pues la verdad era que no, que estaban muriendo de hambre. Y, y otra cosa que me recuerda de Ucrania, pues es todo lo de Chernobyl, ¿no? Que también fue muy determinante para la caída de la Unión Soviética. Que por cierto, Chernobyl está en territorio ucraniano, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, o sea, dos, también dos hubo este, un... Ajá. Ah, perdón, perdón, George, te, sí, te interrumpo. O sea, son como dos, este, así que me vienen a la mente, dos contextos históricos que se podría decir que, que también justifican todo este resentimiento ucraniano anti-Rusia, ¿no? Porque si te pones a pensar de cierta manera, pues es un poco parecido a este sentimiento an antiamericano que tenemos los mexicanos porque nos quitaron territorio o cuestiones de ese tipo, ¿no? Como que son naciones muy unidas, pero al mismo tiempo hay un... Profundo resentimiento, ¿no? Entre ambas naciones.
0: Exacto. Eh, tú, tú citabas el caso de, de nosotros con los estadounidenses. Creo que hoy más que nunca México y Estados Unidos son muy unidos, ¿no? Realmente no hay... O sea, más allá de, de, las, de, de la típica rivalidad que hay en ciertos deportes y cosas por el estilo... Este, pues somos dos países que económicamente dependemos el uno del otro este, realmente Estados Unidos no se puede deshacer de México eso lo descubrió Trump cuando estuvo en la presidencia pero hay algo fundamental ¿no? somos realmente etnias distintas casi casi, casi por decirlo ¿no? somos, somos, tenemos fuentes culturales completamente distintas eh, unos son anglosajones, hubo mucha migración alemana con los, con los estadounidenses y nosotros somos eh, básicamente hispanos e, e, e indígenas, ¿no? Allá realmente es, eh, es algo muy cercano, pero como tú dices, se generó, y por culpa de los rusos, hay que decirlo como es, se generó un sentimiento de resentimiento muy profundo. Comentabas de las hambrunas de, de Stalin, también Stalin hizo que millones de, de rusos se fueran a vivir a, a Ucrania, eso también es, hay que comentarlo, el, el este ucraniano, donde está la zona industrial de, de, de Ucrania, es eh, más prorruso porque más o menos la, la mitad de la población es de origen ruso y además habla ruso, ni, ni siquiera utilizan el, el ucraniano y eso es gracias a, a Stalin. O sea, hubo una serie de abusos también por las, eh, por las autoridades soviéticas y bueno... Eh, eso creó un, un resentimiento profundo y como les digo, también las élites al final de la Unión Soviética pues perdieron poder y, y pues básicamente pues fue el, fue el acabose, ¿no? Ahora, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con, con esto, no? Es tan fuerte la relación que llega a haber atropellos que nosotros no entenderíamos fácilmente. O sea, lo que pasa es que uno lee en muchos medios respuestas fáciles para una guerra muy compleja. En verdad es una, una guerra que hay que entenderla desde distintas aristas. Y por ejemplo, un caso de, este, de estos es, y yo creo que es el mayor crimen que, que ha hecho Putin en esta guerra, es el de los niños ucranianos. Alrededor de 16 mil niños ucranianos han sido tomados de, de orfanatos, la mayoría de orfanatos, pero muchos sí con padres y madres este, vivos, Se han, han sido llevados a Bielorrusia y han sido llevados a Rusia para ser adoptados por este, familias rusas, eh, más o menos a la usanza, nosotros que somos latinoamericanos, pues en Argentina pasó algo así, de que eh, a Uh, en el, después del golpe de Estado en Argentina, en, en los 70, pues hubo muchos eh, niños de hijos de izquierdistas que acabaron matando a sus padres y esos hijos se los daban a familias de militares, ¿no? De la Junta Militar que acabó gobernando Argentina unos años. Es algo más o menos parecido y es este tema de decir, vamos a reeducar a estos niños, ¿no? Ese es, ese es el, el tema que, que traen con Putin. O sea, a Putin no es, no es nada más este ser eh, imperialista, este dictador, ¿no? Hay toda una ideología atrás de Putin que en Occidente se conoce como el neoconservadurismo ruso, que es esta idea de eh, sí re regresar a, a una antigua Rusia, eh, quizás imperialista, pero que ya no puede tener, digamos, este, un rey como tal, ¿no? Pero ese es, ese es otro de los grandes problemas de Rusia. O sea, es cómo manejan a, a su población. Es, bueno, es, es conocido, es los progromos, por ejemplo, que donde mataron a, a miles de judíos durante el siglo XIX, el siglo XX, y realmente Rusia nunca ha logrado... Eh, ...tener una, una... democracia, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que... ...este, reparte el pastel... ...y por un tiempo lo trataron de repartir... ...entre varios, pero... ...cuando acabó esto... ...aquí tenemos el resultado, compañeros.
2: O sea, básicamente... ...lo que estás diciendo... ...es que hay una alienación... ...por parte de Rusia... ...a estos niños... Pero no solamente que hay una alineación en el sentido de que a lo mejor están aislados y están solos y por eso los toman, sino que directamente están yendo por ellos a los orfanatos. O sea, los están sustrayendo de los orfanatos para ir a educarlos de cierta manera.
0: Sí, en efecto, básicamente los están, pues sí, los, está, los están llevando con familias rusas que, que quieren adoptar niños, básicamente, para reeducarlos, en, según los rusos, ¿no? según los parámetros rusos, para rusificarlos, ¿no? Realmente, si uno ve la historia, pues sí, o sea, realmente, ¿cuál rusific rusificación? Por lo que hemos comentado, pues, son culturas tan afines que... que Realmente lo, todo mundo habla los dos idiomas, el mismo Zelensky, que, que luego se hace el que no habla ruso, en varias entrevistas, habla ruso, habla ruso perfectamente, y sí, entonces, realmente yo creo que para mí ese es el mayor crimen de, ¿sí? de, de la Rusia, de Putin, ahorita.
2: Pero entonces, Perdón, eh, amigo. a ver, no, no te preocupes, entonces, ¿está pasando esto en Rusia? Bueno, más bien con los niños ucranianos que se lo estén llevando a Rusia... Pero a ver, vamos a entender el contexto político del entorno eh, en el que está Rusia, ¿no? Rusia tiene un sistema conservador, no solamente en, en lo económico, sino también en lo político, en lo social. ¿Y Ucrania es más progresista o cómo está el ambiente, cómo lo ves tú ahí?
1: No, pues yo pienso que definitivamente sí es mucho más progresista Ucrania porque... Pues para empezar, Zelensky es como un personaje más open mind, ¿no? Más abierto. Uh -huh. De hecho, creo que es comunidad LGBT, inclusive.
2: Sí, que en Rusia no se puede hacer ajá. eso, ¿no? Ajá. Y, ajá,
1: y Putin tiene unos altos eh, eh, rechazos, ¿no? Hacia, ha, ha destruido muchas manifestaciones. Él no permite nada de la comunidad LGBT allá. Eh, y, y pues sí, hay un, como dice él, un neoconservadurismo, ¿no, Ricardo? parece que bueno parece regresa. que tuvo un
2: problema sí este, este
1: no sí sí Zelensky está viendo pues que si sí es un personaje completamente progresista y es bien curioso ver este contexto puesto que puesto que también lo vemos en Estados Unidos no toda esta guerra de ideología progre contra conservadora no como republicana contra contra demócrata
2: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que a mí me llama mucho la atención Sobre todo, hasta me dio un poquito de coraje uh -huh. Escuchar lo que estoy escuchando ahorita uh -huh. Y como bien lo menciona él Creo que ese es el mayor crimen No entiendo por qué se meten con los uh -huh. niños No tienen por qué hacerlo eh, Están haciendo algo que parece Bueno uh -huh. Pero realmente es malo, ¿no? A lo mejor están diciendo Es que son niños huérfanos Vamos a llevarlos con familias que los van a sí, educar sí. Les van a dar un, una, una vida mejor ¿Sí? ¿Pero por qué los quieren alienar a su régimen, pues? Ya te tenemos de nuevo, Rich. Perfecto. A ver, Estaba yo diciendo, no sé hasta dónde me escuchaste, ¿Ucrania entonces podríamos decir que es un país un poco más progresista y que Rusia es más conservador? ¿Y que también puede haber una guerra por ese lado? ¿Entre estas dos ideologías?
0: Bueno... Como se dice, bueno, hay, hay muchas formas de, de ver el, el, la situación, el problema. Yo les voy a compartir mi visión eh, particular y yo creo que es que se están for, eh, formando dos bloques. Digamos una nueva guerra fría, donde se hacen guerras, que, donde siempre están atrás poderes más fuertes. ¿no? Eh, yo creo que se está formando un, un bloque antiliberal, que sería el bloque de China... India, China y India son, este, China es una eh, dictadura planellana, pero que tiene el partido más grande del mundo, el partido político más grande del mundo con 90 millones de integrantes. Y e India, pues, es la democracia más grande del mundo, en teoría, que es una democracia medio ficticia, medio simulada, y juntos representan un tercio de la población mundial y básicamente están gobernadas por gobiernos dictatoriales, que además han respaldado a Rusia, sobre todo China, que se sabe ya que China ha dado hasta material militar, China produce eh, chips, los chips que son, ese es otro buen tema para otro día, si quieren, este, los chips son el nuevo petróleo, y ese nuevo petróleo pues está en China y está en Taiwán, ¿no? Eso hay que decirlo, porque China también tiene ese interés, por eso apoya a Rusia, perdón, a Rusia, entonces está este bloque asiático entre Rusia, eh, China, India, que son países... Eh, Rusia pues ha perdido población, ha perdido mucho poder. Cuando cae la Unión Soviética era la segunda economía del mundo, ya no lo es. Pero tiene un arsenal militar espectacular que de hecho no ha soltado del todo, para nada. ¿no? A pesar de que hace poco se... Se, este, se salió de un tratado, bueno, suspendió el tratado START, que es el, el tratado de control de armas nucleares. Pero a lo que voy es, hay una alianza antiliberal de tolerancia entre gobiernos dictatoriales y ahí podríamos también agregar a Hungría, que a pesar de que es de la Unión Europea, Hungría no ha dejado de, de apoyar a, a Rusia. También tenemos esos actores que están en medio, no entre que sí, entre que no, como el caso de Polonia, porque Polonia hace poco y, y levantó una prohibición contra el grano ucraniano, hubo ahí una noticia hace como semana y media, dos semanas, igual Bulgaria y esos países del este que el apoyo de la Unión Europea no les ha convenido tanto económicamente y sus gobiernos son un poco dictatoriales también. Entonces, digamos, creo que está este bloque antiliberal y tenemos otro bloque, el bloque no sé no, no sé si llamarlo neoliberal o no, tal vez el bloque occidental, es un bloque mucho más fragmentado, creo yo, porque además este tenemos el bloque, bueno, está Estados Unidos y están los aliados de Estados Unidos en Europa que es la OTAN, punto, ¿no? Esa es la OTAN, o sea, la OTAN es una organización que existe en Europa para ayudar a los intereses estadounidenses. Y están otros países como en medio, como nosotros. México también está en medio, ¿no? Entre que, entre que no sé, la orquesta mexicana este, ya no toca Tchaikovsky y eh, Andrés Manuel López Obrador dice que va a proponer este, ciertos puntos para que se acabe la guerra, ¿no? Con esta megaluna, megalomanía que luego le, le caracteriza. Pero este, a lo que voy es: hay dos se están formando dos grandes bloques que yo creo que pueden hacer que este conflicto dure muchísimos años, ¿no? Aquí no, Aquí no... yo digo que es, no es espacio para especular tanto, pero puede ser una guerra que sea una guerra que destape muchas cosas y nos conduzcan a un conflicto mayor o a varios conflictos alrededor del, del mundo, ¿no? Como lo fueron sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es, eh, mucha gente dice, no, no hay que exagerar, este, eh, es una guerra y pronto se va a acabar y Rusia es más fuerte que Ucrania. No creo que sea tan, tan sencillo como eso, porque realmente se está se está dividiendo el mundo. También el otro día veía un mapa hablando de, del a, aliado chino de, de Rusia, que los países africanos, toda África en los noventas, el primer este, país con el que comerciaban era Estados Unidos, y ahora uno ve África pintado de rojo, con la, el rojo de, de China, ¿no? De que China este, llega a países africanos, les construye infraestructura y luego se vuelve muy amigo de, de los gobiernos en turno. Entonces yo creo que realmente esto es una repartición del pastel, ¿no? Como dicen. Y como ha habido muchas reparticiones del pastel en los últimos este, 200 años de,
1: de la humanidad, ¿no? Eh, me gustaría aprovechar y preguntarte, ¿tú qué opinas acerca de la desdolarización que se está viviendo en el mundo? Que pues como ya lo has mencionado, todo este bloque, el BRICS, eh, que es Brasil, Rusia, eh, India, China y Sudáfrica, eh, pues ya están en, pues ya, ya prácticamente se lanzó la... Eh, la desdolarización, ya no aceptan el dólar como moneda de cambio para todas sus transacciones y pues inclusive han creado su propio sistema de digital, ¿no?, de transacciones uh -huh. eh, internacionales. ¿Tú qué opinión tienes? Eh, ¿Por qué eh, ¿Tú por qué crees que es esta estrategia de desdolarización? Bueno, básicamente,
0: y ahí también lo respondo con, con otra cuestión, que parece alejada pero no lo es como lo es lo de Argentina no que se vienen pronto unas elecciones en Argentina y hay un candidato que se llama Javier Milei que insiste en que Argentina tiene que dolarizar su economía no pues más bien no porque lo que descubrieron los BRICS es que si tú dolarizas y tú continúas teniendo el dólar como moneda de cambio pues simplemente fortaleces al enemigo no y yo creo que también Rusia pues, se vio obligado a, a generar este nuevo sistema de intercambio, pues para que su, su economía no se hundiera. Se creía que las sanciones económicas iban a, a ahogar a Rusia y realmente sí le ha pesado, pero no le ha pesado tanto, mucho menos de lo que se creía. Y yo creo que ese también es ese efecto de que el dólar pierda peso a nivel mundial, de cierta manera le ha ayudado al famoso superpeso, ¿no? que es este... Yo creo que es la bandera que más presume el gobierno actual de, de nuestro país. Y eh, eso, y también pues, la pelea China-Estados Unidos, también nos favorece a México, sin importar quién esté en el poder. Entonces, yo lo que veo de esta eh, del, del dólar es que, pues sí, sigue siendo ¿no? la, la moneda más importante del mundo, pero como se ha demostrado muchas veces en la economía. Pues sí, antes eh, se, se cambiaba oro, antes se cambiaba plata y uno puede ir cambiando la moneda que, que uno quiera, ¿no? Realmente. Entonces, sí, Estados Unidos también puede sufrir por ahí, ¿no? Una, un revés y además con las pelas económicas que, y, y ideológicas que tiene Estados Unidos en este momento, que realmente son muy, muy, muy claras, ¿no? Tienes un bloque. Eh, un bloque republicano, el, el bloque más de derecha, más de derecha extrema, más hay que decirlo, ¿no? Y tienes una derecha muy moderada que es el, el, la, los demócratas. Y también eso nos hace preguntarnos, ok, el, el dólar no va tan bien como antes, la guerra está cansando a todos, y hay que preguntarnos, ¿y si gana Trump otra vez? ¿O gana santis que es el, el principal rival de Trump para las elecciones que que vendrán para Estados Unidos, eh, ¿qué hará Estados Unidos, no? Estados Unidos se saldrá de la, de la guerra, apoyará menos. Esa es la pregunta, ¿no? Porque si Estados Unidos empieza a apoyar menos a, a Ucrania, pues básicamente lo que, lo que resultará de eso es que se acabará la guerra a favor del lado ruso, ¿no? Es realmente preocupante porque. a también nosotros, eh, bueno, no somos, un, somos un país pacífico en general, pero sí habría que preguntarnos de, de qué lado vamos a estar en ese mundo dividido entre eh, potencias antiliberales y potencias que, bueno, están buscando, aunque sea una nueva forma de, de gobernar el mundo, ¿no? Entonces, por ahí va yo creo que lo de la desdolarización, creo que ha perdido fuelle el dólar, porque también ha perdido fuelle el poder estadounidense a lo largo y ancho del mundo. Hay, ha, han emergido otros centros de poder en el mundo, ¿no? No es 92, 93, donde Washington era el poder y se acabó. No, ya hay varios centros de poder y se ha demostrado.
2: Sí, yo quisiera decir dos cosas agregando a lo que dices. Estados Unidos, además de tener... Eh, pues una guerra ideológica, si sí lo quiero decir, lo quiero decir así, hay una guerra ideológica dentro de Estados Unidos, también considero que están a punto y varios especialistas lo dicen de una guerra civil, Así es. entonces este, Estados Unidos está a nada de que el polvorín explote y eso lo debilitaría aún más, entonces en una de esas no vaya a ser que algún poder económico estos que mencionas vayan con los estrategas que tengan infiltrados o bueno algunas cosas para justamente querer que ese polvorín explote y todavía debilitarlo más de, de alguna manera, ¿no? O darle más eh, prenderle la mecha a cualquiera de estos actores que le conviene que Estados Unidos se destabilice. Esa es una, una cosa. Y por el otro lado. Creo que México debería ser lo suficientemente inteligente como para... No quiero decir la palabra aprovechar el momento porque está mal, estamos en una guerra... Pero para sacar el mayor beneficio de lo que está pasando. Ricardo acaba de decir algo muy importante hace un momento en el que... Los microchips son el oro negro o el petróleo de este tiempo, ¿no? Y los microchips se crean básicamente en China y en Taiwán... Que es un, es un territorio al lado de ahí. Y lo hemos dicho aquí muchas veces yo creo que México podría ser un país donde podrían uh -huh. generarse ese tipo de tecnologías para crear los microchips uh -huh. y que a Estados Unidos, por ejemplo, le convenga o a todo el bloque occidental que desee adquirir uh -huh. estos microchips porque nos enfrentamos a una crisis en todos los sentidos en la economía cuando hizo falta por el COVID estos microchips, ¿no? Uh -huh. Ya vimos lo que pasó en la creación de coches en, en la venta de, de automóviles, en la venta de celulares, en la venta de todo tipo de tecnología, estuvo detenido justamente porque dependíamos de ese mercado oriental sí, de, sí, de, sí. de creación de microchips, ¿no?
0: Exacto, o sea, ¿por qué le molestó tanto a Estados Unidos...? Perdón, ¿por qué le molestó tanto a los chinos la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? No sé si se acuerdan de esa visita. Ya Nancy Pelosi se retiró después del ataque que sufrió su, eh, su casa y el esposo que ya casi se lo quebraban. Pero bueno, este, China tiene un, un, una verdadera un reclamo verdadero sobre el territorio taiwanés. ¿A qué voy con esto? Cuando es la guerra civil en China los chinos que, que estaban en el poder, que eran más de derecha, este, y que perdieron la guerra civil, se van a Taiwán, que era una isla china completamente. Entonces, por eso, India, perdón, perdón, por eso China reclama ese territorio taiwanés, porque sí es suyo, realmente sí es suyo, ganó una guerra civil hace muchos años, pero ahí está el problema, ¿no? Estados Unidos no lo defendería tanto si no fuera el tema de los chips. Porque no solo es que China y, y Taiwán tengan el, el monopolio de los chips de, de alta tecnología, sino que Taiwán tiene los mejores chips. Incluso tecnología militar china usa, usa chips de Taiwán, ni siquiera este, de la misma China. Entonces, realmente ahí es donde uno ve que eh, no solo es Ay, que el amor a la libertad, ¿no? porque siempre se comercia con esto el amor a la libertad, a la democracia y no sé qué, que está bien. Yo creo que los que estamos hablando en este panel estamos de acuerdo que siempre es mejor la democracia, si es, siempre es mejor que las distintas voces sean escuchadas, que, que haya una ciudadanía fuerte, ¿no? Eso es muy importante siempre. Pero el problema es que Estados Unidos lo que, lo que no quiere es perder esos chips. Si, Estados, si mañana China se, se aventura a invadir a, a Taiwán, que yo creo que tarde o temprano lo va a hacer, y yo creo que más bien más temprano que tarde, este, Estados Unidos perdería muchísimo, muchísimo de, de, de estos chips y México ahorita no estaría preparado para, para, para poder satisfacer esa demanda. Entonces yo creo que sí, como tú dices, yo creo que realmente lo que le conviene a México en estos momentos es que la guerra no escale, sino que se mantenga en este, ¿cómo decirlo?, como en este stand-by y poder ir fabricando grandes, este, pues grandes eh, lugares donde se puedan fabricar estos chips. Igual México también se descubrió hace poco, no sé si lo recuerdan, lo del litio. Entonces, ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad. Pero bueno, también si nos ponemos a hablar de oportunidades de, para que México suba al escalón de, de los países más poderosos del mundo, ha habido muchas. Ahorita estamos, digamos, en un lugar relativamente cómodo, como en una, por así decirlo, una clase media alta dentro del mundo. Porque, bueno, así está la desigualdad y así está la pobreza a nivel mundial. Pero... México yo creo que lo que necesita y yo creo que ahí sí lo ha hecho bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es tratar de no tomar eh, partido en este conflicto pero sí aprovechar esta oportunidad de negocios que nos da la pelea entre China y Estados Unidos, es, es importante ¿por qué? porque además hay otro actor está India, India no hay que olvidar que también tiene una población inmensa, tiene una población muy este muy digitalizada mucho más que, que en México y que acaba de rebasar a, a China como el país más po, eh, poblado del mundo y que también tendría la capacidad de este, construir fábricas para hacer chips pero pues nosotros estamos al lado de Estados Unidos no y eso es, es, sí. hay que aprovecharlo y además tenemos una entrada por mar que nadie, donde nadie nos molesta hacia Europa, ¿no? entonces Realmente estamos en un lugar muy estratégico.
1: Sí, es curioso que lo digas. México está, se dice que puede llegar a... Si aprovechamos esta ola, México podría estar entre las... Pues, ¿qué será? 10 economías más fuertes del mundo. Por eso que ahorita estamos entrando, ¿no? En, estamos, estamos en la
2: 13 o algo así.
1: Ajá, ya estamos aproximándonos. Y pues sí, eh, también estoy, concuerdo contigo... En cuanto a que lo mejor es la libertad y la democracia, siempre y cuando Estados Unidos no te la lleve a tu casa. <risa> Pero eh, sí, 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 completamente de acuerdo y, y es importantísimo este tema de los microchips, ¿no? Eh, para eh, intentar a darle un contexto más eh, práctico a todas las que nos escuchan justo ahora, pues... Eh, tú tienes tu computadora, uh -huh. tenemos el celular, uh -huh. tenemos la computadora del coche, tenemos la computadora de la, de la Smart TV, tenemos ya casi hasta cafeteras ¿no? Con, ¿Sí? con de hecho. que requieren un, un tipo Muy de chico. procesador uh -huh. y, y pues sí, uh -huh. eh, tiene muchísimo sentido que es una de las uh, tecnologías más uh, pues peleadas ¿no? del mundo en este momento. Y, y hay que aprovechar, pues México como dices yo no tampoco lo veo preparado en este momento pues para hacer chips pero si empezamos tal vez a hacer un poco de investigación o a empezar a, a pues tener algún tipo de modelo de, de fabricación pues la gran ventaja que tenemos los mexicanos es que somos pues una mano de obra pues relativamente más barata ¿no? que, que por ejemplo la de ahora China que ya sí. es más costosa
2: Así es.
0: Claro, amigos. Bueno, hablando de, de, de la obra de mano eh, barata, México sí lo es, y lo es tanto, que un obrero mexicano gana una décima parte de lo que gana un obrero gringo. Eso está demostrado, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo quiso revertir eso? Lo quiso revertir en, en 2000... Bueno, con la llegada de Trump al poder, y lo quiso hacer de tal forma que nunca va a lograr su objetivo. Impulsó una reforma laboral en, en México en 2017, cuando todavía estaba Peña Nieto en el poder. Y esta reforma laboral sí ha ayudado. Luego la retomó Obrador. Obrador no la ha cantado tanto porque realmente no era su reforma. Se creó una institución para cambiar, este, para democratizar a los sindicatos, que poco a poco se ha hecho. Pero realmente el poder adquisitivo de, para que el poder adquisitivo de, de nuestra población suba a niveles estadounidenses, pues tendrá que pasar no sé cuándo, yo creo que un siglo o lo que quieran. Y México sí tiene con qué con que aprovechar en este momento eh, el, el, lo que está pasando, ¿no? A nivel mundial. O tal vez no, porque también está el caso, no sé si supieron de esta nación. Eh, es una, es una isla muy grande que está al lado de la, de la India que es Sri Lanka y Sri Lanka tenía eh, era un, es un paraíso ecoturístico que ya tenía el nivel de México el nivel per cápita el nivel de PIB per cápita parecido al de México y con la guerra en Ucrania y con ciertas decisiones este, tomadas muy a la ligera por ejemplo, era el el principal productor de té, de té rojo a nivel mundial, y lo quiso hacer orgánico, y ahí perdió mucho mercado. Este, su economía realmente colapsó completamente. Eh, era un país que de repente ya no tenía gasolina, ya no tenía ni siquiera agua. La mayoría de sus, de sus turistas empezaron a, a no ir. Les, le pegó la, la guerra en Ucrania por el tema del turismo, porque también iban muchos rusos y ucranianos. Y no supieron ver, no supieron hacer el cambio de manera paulatina, ¿no? Y ahorita es un desastre ese país. Entonces, también México tiene que ver qué hace con eso y le estamos olvidando yo creo que algo también importante que es el tema del medio ambiente, ¿no? Que al fin y al cabo México tiene recursos materiales o commodities, como dicen los, los expertos en economía, que a la larga puede también explotar, ¿no?
2: Volviendo un poquito al tema, porque ya creo que nos fuimos más globales, ¿no? Mm -hmm. Volviendo un poco al tema de, del, del conflicto en Ucrania, me gustaría saber tu, tu perspectiva respecto de qué es lo que puede pasar con Zelensky. Creo que está viviendo momentos sumamente difíciles para él y y sobre todo porque vi, ya vi videos en TikTok y en otras redes sociales donde efectivamente está movilizándose Rusia de una manera muy poderosa después de este ataque, denominan ellos terrorista. Eh, entonces, si lograsen matar al presidente Zelensky, ¿a dónde escalaría el conflicto? Porque ahí ya es matar a la figura más representativa de un pueblo, ¿no?
0: Bueno, eso es, como, como lo decían nuestros ancestros, la pregunta de los 64 mil pesos, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué pasará si, si cae uno de los dos reyes, no? Deja tú solo Zelensky, ¿no? Si muere Putin, yo creo que esta guerra se acaba el día de mañana. Pero, si muere, en el caso de Zelensky, yo creo que, si muriera Zelensky, yo creo que se convertiría en un mártir, y eso le ayudaría todavía a los, a los ucranianos a resistir. No creo que sería lo mismo del otro lado. ¿no? Hay, yo creo que hay más disidencia en Rusia en cuanto a si debe, haber, si debe existir esta guerra o no. Pero sí creo que si muere Zelensky, lo único que va a provocar es el miedo grande que tenían los estadounidenses. Que por eso, eso también se vio en los papeles del, de los Pentagon Leaks. Eh, no, le, no les han dado misiles de alto alcance, pero ahí sí yo creo que Estados Unidos estaría dispuesto a que Ucrania atacara más territorio ruso, ¿no? De lo que ha hecho, bueno, de lo que suponemos que ha hecho con los este, drones en varias partes del, del territorio ruso, pero yo creo que esto sí, sí haría sin duda escalar la guerra, ¿no? Digo, también ha sido un, ha sido un objetivo de, de Putin desde el primer momento, eliminar a Zelensky, entonces no nos sorprenda que en algún momento pueda llegar a, a lograrlo.
2: Te lo pregunto precisamente porque ahora hay ahí un grupo que está presionando directamente al presidente Putin y que dice que es eh, un objetivo a seguir ya, o sea, que lo tienen que eliminar a como dé lugar, uh -huh. porque dicen que realmente este fue el atentado para matar a Putin y no lo lograron, ¿no? Así. Es.
0: Sí, digo, hay, hay un grupo el más este, fuerte que apoya la guerra de, de Ucrania. Hay incluso un presentador, no recuerdo el apellido en este momento, que empieza con S, pero que dice, ya, es momento de eliminar a Putin. ¿no? Habría que ver a cuánto está dispuesto a escalar eh, Putin, porque realmente eh, Zelensky, para eliminarlo, hay formas, hay formas, pero... Rusia, las armas, no solo para eliminar a Zelensky si quieren, sino para eliminar a toda la ciudad de Kiev, entonces, eh, ese, ahí es el tema, yo creo que más allá de si va a morir Zelensky o no, yo creo que el tema va a ser, ¿van a usar ya armas nucleares o no?, yo creo que eso es lo que debería preocuparnos más en este momento.
2: A mí, sinceramente, lo que me da miedo es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Vamos a entender que Estados Unidos nunca ha tenido una guerra que no sea de ellos dentro de su territorio. Esa es la verdad. Uh -huh. O sea, que no sea una guerra propia, una guerra civil o algo dentro de su territorio. En el mundo moderno, vamos uh -huh. a decirlo así, en el que vivimos. Y cuando a Japón se le ocurrió ir, lo primero que hicieron fue apretar el botón rojo. Aquí no me vas a venir a rascar nada, carnal. Vámonos. Y eso es lo que realmente preocupa, que, que haya personas a las que no les interese el futuro de, de nuestras generaciones, porque una guerra nuclear sería, como bien lo hemos dicho aquí, que Einstein decía que es pasarnos a la edad de piedra, pues, porque una, una cuarta guerra mundial se puede, una tercera guerra mundial se puede nuclear, ¿no? Pero la cuarta guerra nuclear sería pues a palos y piedras, ¿no?
0: Sí, claro, pues habría que ver, ¿no? Llega un momento, perdón, me voy un poquito hacia atrás en la historia, pero llega un momento donde hay tantas armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial hechas por, por este la Unión, Soviética, la Unión Soviética y Estados Unidos que de plano, pues, los dos poderes se dan cuenta que pues pueden destruir el mundo sin mayor problema, ¿no? Y no solo ellos, también... Hace rato que hablábamos de India, India tiene armas nucleares y su gran rival Pakistán tiene armas nucleares e Irán ya desarrolló armas nucleares. O sea, también ese es, ese es todo un tema. Algo que no les comenté es que cuando Ucrania decide eh, separarse de Rusia, una de las cláusulas importantes fue decir lo siguiente. ¿Quién se va a quedar con las armas nucleares? Esto fue, fue todo un tema. Y entre eh, Bush padre, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, y Gorbachev, que realmente desarrollaron una genuina relación de amistad, Bush sí le dijo, algo que me interesa muchísimo es que las, las armas nucleares no se repartan entre las repúblicas soviéticas. Lo que queremos es que solo haya un poder con estas armas nucleares y Ucrania, con tal de independizarse, se dio todo ese poder militar a, a, a Rusia, ¿no? Entonces, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Y realmente, por eso Rusia puede extender la guerra muchísimo tiempo, porque, como ya lo mencionamos con el tema que preguntaba George de la dolarización, bueno, de que se está, el dólar se está pagando y los rusos están pudiendo mantener su economía a flote, pues la economía de, Estados, de Rusia está a flote, y además, pues tienen estas, estas armas nucleares que, pues si en cualquier momento Rusia se siente más amenazado de lo normal, por ejemplo, si se demuestra que este atentado a, al Kremlin realmente fue ucraniano, pues va a ser muy difícil que no veamos algún arma nuclear por ahí, ¿no? O sea, realmente los rusos si quieren castigar lo van a hacer, ya lo han hecho en otros territorios durante varias veces. Quizás la única derrota famosa de los rusos fue Afganistán. Pero bueno, Afganistán es una derrota famosa para el Imperio Británico del siglo XIX, para los mismos esta este, estadounidenses. Lo vimos hace dos años, año y medio. Y eh, cuando, si Rusia realmente decide querer castigar a, a los ucranianos, lo va a hacer. El tema es y aquí viene otra, la otra cara de la moneda. Ya hablamos de la, de la relación tan cercana, fraternal que hay entre ucranianos y rusos. es ¿Rusia realmente va a querer atacar un territorio con bombas nucleares que considera suyo? no Yo creo que también Estados Unidos le está, ju le está jugando a esto. no La OTAN le está jugando a esto. no de Te pico, pero sé que no vas a atacar porque... ...tú consideras que este es tu territorio... ...entonces... ...es, esta, es este estirar la, la, la... liga constantemente... ...y... ...la verdad, yo lo pensé así... ...yo creo que muchos lo pensamos así... ...cuando empezó la guerra en, a finales de febrero... ...del... ...del 2022... ...que esto iba a durar poco... ...y realmente se ha extendido... ...se ha extendido y se ha extendido... ...creo que hay muchas similitudes... ...si, si a uno le gusta la historia... ...entre la primera guerra mundial... Y, y esta guerra, eh, el, la primera guerra mundial realmente es son varios eh, países repartiéndose el pastel y, y hay países emergentes que también dicen, oye, pues yo también quiero, quiero parte de ese, de ese pastel, ¿no? Y yo creo que es un caso muy parecido este de, de Ucrania, pero veremos si se extiende o no, realmente, porque también... Eh, siento que es una guerra muy de nuestros tiempos, ¿no? Mucho, muchas veces se dice, eh, lo, los rusos dicen, no, pues este sí queremos negociar, pero al mismo tiempo ahí va la, contra, la contraofensiva, ¿no? Y, y los ucranianos también, no, sí, ya la paz, la paz, y ahí van este, los tanques este, de occidente, ya están en Ucrania, entonces eh, hay una disociación entre
1: la forma y el fondo muy, muy clara, ¿no? Aunque, es. aunque Estados Unidos incluso ¿no? de, también supuestamente apoya la idea de la paz, pero explota el, el Nord Stream 2, ¿no? el tanque <risas> que provee gas de, la, sí, de sí, Rusia sí. a la Unión Europea. ¿no? Así es. Sí, exacto, eh, que eh, un, eh, un, gran,
0: este, un gran periodista, de, ganador de Pulitzer, incluso fue el que destapó lo del Nord Stream y no ha sido aceptado todavía por por las autoridades estadounidenses, pero bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro este, qué otro agente querría romper, bueno, este, sí destruir el Nord Stream? Porque yo creo que Alemania no. A Alemania le convenía ese gasoducto. Y también pues sí, al, al principio, por ejemplo, ese es otro caso, ¿no? Hay hay actores dentro de la OTAN que no quieren la guerra desde el principio, y, y ese caso es Alemania. Los famosos, no sé si hablaron de esto aquí, pero los famosos Leopard 2 que son es este, los tanques de manufactura alemán, que se creen que son los mejores tanques del mundo, y Alemania no los quería soltar para dárselos a... a...
2: Sí, pues. Supongo que no se los quería dar a, a Ucrania. Ajá, ¿sí? sí es. Pues es un, es un conflicto realmente que... Ojalá que no escale, Jorge, a lo que recibimos a Ricardo de, de nuevo, uh -huh. que te, estemos teniendo un poquito de problemas técnicos ahí, es muy interesante lo que nos menciona de cómo se ha venido jugando este estira y afloja y cómo las naciones también entre ellas se han tenido que estar a lo mejor presionando, ¿no? Sí, es como Oye, una... tienes que dar esto, tienes que hacer esto.
1: Como una lucha de mostrar el músculo, ¿no? El músculo claro. militar. Eh, pues sí, ya lo dijo Ricardo, eh, ya se ve muy cercana la posibilidad de un ataque nuclear. Incluso se sabe que eh, Rusia acaba de acercar... a a través, no sé si, me parece que del bar báltico, uh -huh. un portaaviones nuclear, cerca de ya territorio Ucrania. ucraniano. Uh -huh.
2: Nos estabas comentando, Ricardo, sobre los tanques alemanes, que no quería soltar a Alemania. Ah, sí,
1: perdón. Sé sí, pero...
0: que luego el... aquí el internet no es tan de alta velocidad, como parece. <risa> pero, este, lo que comentaba es esto, ¿no? Alemania iba a mandar, por ejemplo, al principio de la guerra, mandó lo único que mandó para Ucrania fueron 50.000 cascos o una cosa por el estilo. O sea, también hay actores dentro de la OTAN, dentro de Europa, que no están tan a favor de la guerra. O sea, el cansancio cada vez es más palpable. Yo creo que la mejor solución para todo sería que Ucrania cediera ciertos territorios, pero que también este, Rusia reconociera a Ucrania como una nación legítima. ¿no? Yo creo que... Cualquier otro escenario donde haya un, un agente que ganó claramente va a perjudicarnos a, a todos. O sea, si yo veo si vemos una Rusia que recupera todo el terreno y además recupera Crimea, este, bueno, sería sería terrible para el orgullo ruso y un país con tantas armas y un orgullo herido, pues, este, puede, se torna muy muy mucho más peligroso de lo que ya es. Pero si también Ucrania este, cae completamente a favor de Rusia, pues también vamos a tener una OTAN ávida de, de venganza. ¿no? Yo creo que puede ser esa solución ¿no? de que cierto territorio se, se ceda. Tip, como pasó, por ejemplo, en, en, en las Coreas, ¿no? que hasta ahora existen, realmente eran un país y, y tuvieron que dividir el territorio para que el conflicto no escalará más. Otro conflicto, por cierto, donde también participaron los estadounidenses de manera indirecta. ¿no? Así es. Quiero, pues es, ah, sí, quiero sí, a
1: aprovechar eh, nomás para eh, leer un, un comentario que nos acaba de mandar Eduardo Centeno. Dice: Ucrania tuvo la oportunidad de evitar la guerra. Saludos. ¿Tú qué opinas al respecto, mi es estimado una, Ricardo?
2: Es una pregunta que nos manda. Gracias, Lalo, por
0: vernos. Bueno, antes, antes que nada, un saludo a, a Lalo. Y le decimos, bueno, le digo que sí. Ucrania creo que tuvo la oportunidad de, de evitar la guerra. Este, hay unos tratados que firman con los rusos para, para evitar una guerra. Me parece que son los de Mariupol, si no mal recuerdo el nombre de los tratados. Y donde bueno este, Rusia reconocía a Ucrania como país a cambio de un pequeño una pequeña petición y esa pequeña petición era no te unas a la, a la OTAN, ¿no? ¿no? No formes parte de la OTAN porque eso sí sería para nosotros como una invasión a nuestro a nuestro espacio vital, a nuestro espacio de poder. Sí, yo creo que sí realmente Ucrania tentó, tentó al diablo y el, el diablo despertó, o sea, sí si sí, hubo una oportunidad de que Ucrania parara esta guerra, estoy convencido de ello.
2: Bien, muchas gracias, Lalo, por tu, mm -hmm. por tu pregunta. Pues mira, muchas gracias, Ricardo, hemos tenido creo que un, un programa con mucha riqueza en el mm -hmm. entorno histórico, cultural y sobre todo de lo que se está dando en este momento allá en Ucrania y en Rusia, y este programa siempre nos gusta terminarlo con, con recomendaciones culturales que tengan referencia a... O no, pero casi siempre al, al tema que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Jorge, ¿tú quisieras decir alguna? Uh,
1: bueno, de esta película que, que ya le hemos comentado, uh -huh. eh, sin novedad en el frente, que está en Netflix, no vayas, sobre todo por el hecho de que no romantiza la guerra, sino que muestra el lado más cruel y salvaje y, y de... Y sobre todo esta ironía de que mientras abajo se están despedazando los, los soldados... A, ...arriba negocian en lujo y comodidad <risas> los líderes de las naciones, ¿no? Como un, O sea, no vayan a la guerra, no vale la pena.
2: <risas> sí, sí, sí. Muchas gracias, Jorge. Pues yo quisiera dar dos recomendaciones. La primera que voy a dar, antes de, de pasarle la estafeta a Ricardo... que podamos cerrar el programa, es... Lo he dicho como en tres programas, pero cada vez que lo leo un poquito más me doy cuenta que es un gran libro, se llama Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari uh -huh. y precisamente hace un análisis sociológico sobre la guerra y no nada más dice que es, un, es una parte de la humanidad, sino que lo hace como que tiene un papel importante en la formación de, de la identidad colectiva de las sociedades que tiene un papel importante en el desarrollo cultural incluso de esas sociedades, ¿no? Que las historias de victoria y derrota y de los seres sevillanos forjan identidad en grupos ¿no? y en los seres humanos. Entonces les invito a que lean muy fuertemente este libro, tiene mucho contexto histórico y sobre todo de análisis de por qué somos lo que somos hasta ahora. ¿no? Y también me gustaría recomendarles justamente el libro del autor que nos acompaña el día de hoy que se llama La historia de los Juegos Olímpicos a través de sus protagonistas. Eh, son 33 historias uh -huh. de justamente los protagonistas de los Juegos Olímpicos y cómo a través de esa historia los Juegos Olímpicos se ha convertido pues ya en un espectáculo como tal, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Pues muchas gracias Ricardo por acompañarnos. ¿Alguna recomendación cultural que quieras darnos eh, o varias? Te escuchamos.
0: Claro que sí, mira, eh, antes que nada, si me permiten, ...voy a hacer eh, un pequeño comercial también... Este, ...cada viernes en Radio Educación... ...que es la radio del Estado mexicano... Eh, ...estoy... ...bueno... ...es separada del Estado mexicano... ...es, es independiente, pero eh, depende de él... ...en Radio Educación a la una de la tarde... ...estoy en Datos y Hechos... ...que es un programa donde se analiza... ...la actualidad de... de ...política nacional... ...y la política internacional... ...yo soy el encargado de la política internacional los viernes, cada viernes a la una de la tarde, por si quieren escucharme, la semana pasada hablé de Sudán, eh, y esta semana voy a hablar de los pecados de, de Putin en Ucrania, que, bueno, aquí mencionamos algunos, y como recomendación, y muchas también, bueno, muchas gracias por, por mencionar el libro, ojalá pronto pueda ir a presentarlo por, por sus lares, que sería algo maravilloso, hay Juegos Olímpicos en, en en, en Francia el siguiente, el siguiente año, yo les quiero hacer recomendar este libro, que por aquí ya aparté la portada, se llama El último imperio, los días finales de la Unión Soviética, de Sergi Ploqui, que, a ver, déjalo pongo bien, si lo ven ahí amigos, un librazazo sobre la caída de, de, de la Unión Soviética, pero visto desde distintas perspectivas, porque se toman como fuentes, por ejemplo, los diarios de George Bush, los diarios de Gorbachev, eh, los diarios de Boris Yeltsin, que luego fue presidente de, de, de la Rusia de los noventas, un hombre al alcohólico y carismático, como muchos líderes a, a lo largo de la, de la historia. Y eh, ahí se entiende también muy bien, muy bien el, eh, cómo se fue separando bloque y un bloque que realmente no tenía tantos problemas, ¿no? Como parecía, como parecía, pero que al final sus ciudadanos decidieron quebrar un imperio, querían una democracia y eso es también algo, algo un poco triste, ¿no? De, de esta guerra de, de Ucrania que es eh, en un momento cuando toma el poder Putin en 99, él hace un amague por querer entrar a la OTAN y, y no lo dejan, ¿no? Entonces también es, es, pues es un llamado a la amistad, amigos. Tienen que leer este libro, es muy bueno. Y les recomiendo otro libro, si quieren entender, sobre la historia de Rusia y del más bien del subcontinente ruso en general, que abarca subcontinente ruso, se entiende como también Bielorrusia, Ucrania y, y este, lo que era la Unión, so la Unión Soviética, que es historia mínima de Rusia, lo publica el Colmex y es de un gran historiador eh, especializado en Rusia que se llama Rainer Matos Franco que es un historiador mexicano, orgullosamente y ya a mí le recomiendo ese libro, entonces tienen esas dos recomendaciones este de mi parte y si pueden escucharme en Radio Educación ahí estaré con, con todo gusto
2: Muchas gracias Ricardo, la verdad eh, pues qué te digo siempre es un placer hablar contigo y siempre abiertos a que sobre todo eres una persona muy, que lee demasiado y que le gusta mucho investigar sobre estos temas además de que lo haces no solamente por gusto, pues porque tienes una encomienda ahí en Radio Educación y se nota que dominas el tema. Muchas gracias por atender a nuestro llamado, la verdad es que ha sido todo un placer, te lo vuelvo a reiterar. Pues, Jorge, algo que quieras
1: decir. No, pues un, decir? un gusto Ricardo, esperamos que podamos eh, coincidir en más, más programas y pues interesantísimas tus recomendaciones, eh, pues de mi parte ya no queda más que decir, eh, vamos a ver cómo escalan la situación en Ucrania, en el mundo, en México, y, y pues ojalá que esto no vaya hacia algo muy nuclear, algo muy peligroso, ojalá uh -huh. gane la razón y la paz. Así es,
2: sí, como bien mencionas, y también lo dice Yuval Neo Harari en su libro, dice, aunque la guerra es algo, eh, palabras más palabras menos, que la guerra es algo natural de la, del ser humano, tiene esa tendencia el ser humano al conflicto, él apela a que haya siempre el diálogo uh -huh. y, y la paz, no que a través del uh -huh. diálogo siempre se puede generar más bien esas coyunturas o esos lugares que nos lleven a generar una cultura de la paz. Y pues a eso los invitamos, en cualquier conflicto humano que tengan mejor, es mejor dialogar uh -huh. y como bien dijo Ricardo, la amistad. Pues no me queda más que agradecer, yo soy Octavio.
1: Y yo soy Jorge.
2: Y esto fue Tu Voz. Nos Venga. vemos los jueves a las 7. Código Libre.